0: Olá, sou o Dr. Gea. Agora então, vamos falar de sistema de defesa. Esse assunto de sistema de defesa é um assunto mais fascinante que eu acho que está dentro do nosso organismo vivo. Por que será que existe esse sistema de defesa no nosso organismo? Talvez uma pergunta muito óbvia... Para defender? Exatamente. Quando você vai conhecer como o sistema de defesa funciona, você vai ficar maravilhado com o funcionamento desse organismo e como é perfeitamente planejado e programado para defender você contra os micro-organismos contra as células cancerosas que, porventura, pode aparecer. Então, não dá para aceitar essa ideia de que todo esse planejamento, programa tão maravilhoso que tem que acontecer exatamente no tempo determinado, tempo exato, isso é ao acaso. Quando é ao acaso, pode ser que sim, pode ser que não, não é nada no tempo exato. Quando eu vejo esse funcionamento do sistema de defesa, realmente eu posso enxergar claramente que há um criador que planejou e ele ainda age o tempo todo no seu organismo. Então, hoje nós vamos ficar maravilhados ao estudar sistema de defesa. Sistema de defesa começa na medula óssea. Sabe o que é medula óssea? Você vai olhar agora nesta imagem o que é medula óssea e também quais são as células do sangue e agora vamos focalizar mais os glóbulos brancos de sangue. Nesta imagem, então, você está vendo o osso e dentro do osso existe essa parte que é cheia de células. Quando nós ampliamos essa pequena parte, então consegue enxergar essas células. Na medula óssea, na realidade, existe a célula chamada célula-tronco de sangue. Isto é, através dessa célula-tronco, a fonte de todos os tipos de células que compõem o sangue, então, só com essa célula-tronco de sangue, consegue produzir vários tipos diferentes de células que existem no sangue. Além de células-tronco que dão origem para todos os tipos de células de sangue, também existem células troncos que dão origem à gordura, origem a células do osso. Então, você pode ver... Nosso organismo é realmente maravilhoso. Mais tarde, na outra palestra, eu vou falar sobre células-tronco, sobre a regeneração dos órgãos, que é uma parte realmente tão maravilhosa que a medicina regenerativa hoje está sendo uma área muito pesquisada. Agora vamos focalizar... Quais são as células de defesa do nosso organismo? Todas as células de defesa do nosso organismo têm sua origem na medula óssea. No momento não vou falar sobre célula-tronco, mas focalizar nos glóbulos brancos. Toda a linhagem de linfócitos, então... Funciona como glóbulo branco e funciona como células de defesa. Comandante de célula de defesa é linfócito T. Você pode observar esta célula bem pequenininha, bem compacta. Linfócito T, então é comandante. Depois tem linfócito B, que é subordinada a linfócito T para produzir anticorpos. Também existe a célula dendrítica e esta célula estrelada, chama-se dendrítica, exatamente sua função é para colher as informações de micro-organismos invasores. Também existe célula matadora natural ou célula assassina natural, que combate, seja vírus Seja a célula cancerosa. Então, essa linhagem linfoide faz realmente parte de um grupo de células realmente nobres para combater, comandar todo o microorganismo invasor. E também existe na linhagem mieloide. Talvez você está preocupado o que é linhagem linfoide, a linhagem mieloide. Por enquanto, não fica focalizando disto. Existe outra célula que também participa na defesa do organismo, chama-se neutrófilos. Então, exceção... Leucócitos, glóbulos brancos que participam diretamente para combater micro organismo invasor. Veja só, o seu organismo já tem estas células para defender todos os micro-organismos. Por causa dessas células que funcionam bem, é que você não tem infecção. Não porque não existe micro-organismo. Existe muito micro-organismo ao seu redor. Alguns anos atrás, nós tivemos uma epidemia aqui no Brasil e também no mundo inteiro. Lembra de vírus H1N1? A influenza A? Muita gente ficou com medo, mas quem teve um bom sistema de defesa... Não precisou ter medo, não precisou ter preocupação de vacinar, por quê? Desde que seu sistema de defesa esteja funcionando bem, então não precisa preocupar com esses pormenores. Mas hoje o enfoque da medicina, o enfoque da sociedade é o seguinte, não, nós não sabemos como estamos com o sistema de defesa, mas temos medo. Então, vamos vacinar, vamos fazer alguns preventivos ou alguns tratamentos. Interessante que a mentalidade do mundo está dirigindo cada vez mais para que o homem faça alguma coisa. Em vez de você pensar, se existe o sistema de defesa, é para defender. Então, se você estudar como que esse sistema de defesa funciona no seu organismo e também o que favorece o seu melhor funcionamento, não é isso que realmente você tem que saber? Por quê? Com o sistema de defesa, não somente vírus, bactéria, fungos, mas até célula cancerosa é eliminada pelo seu sistema de defesa? Existe alguma vacina para câncer? Existe algum tratamento que realmente assegura a cura de câncer? Não. Mas se você tiver um bom funcionamento do sistema de defesa... Até câncer não é nenhum problema. Então, vale a pena você ter o conhecimento de sistema de defesa e assim você não terá o que preocupar. Realmente, hoje eu não me preocupo a ir ao médico fazer os exames. Eu posso confessar que... Já há mais de 12 anos que eu não visito médico nem dentista. Por quê? Eu agora conheço pouco do funcionamento do meu organismo, então existe o meu criador, que é o grande médico, que ele me cuida. Hoje, eu, como eu tenho esse tipo de plena confiança, então pode acontecer qualquer coisa com o meu organismo, eu consigo ficar bem tranquilo, bem feliz, mas sabendo que ele me cuida, eu simplesmente louvo, canto, fico feliz e eu durmo tão bem. E logo depois, então, todo o problema é solucionado. Talvez, vivendo assim, muita gente vai dizer, não, somente... Quem conhece é que pode viver assim. Você tem razão. Por isso que eu estou explicando para você conhecer. Você já conheceu as células brancas do sangue que fazem parte do sistema de defesa. Agora vou mostrar outra parte do nosso organismo que faz parte do sistema de defesa. Você já deve ter sentido os caroços no pescoço ou na região inguinal, tal de íngua. Você lembra disso? Aqueles caroços? O termo médico para a íngua é gânglio linfático ou linfonodo. Muito bom. Então, onde estão esses linfonodos e o que esses linfonodos fazem? Seguinte... Nesta imagem, você está vendo uma pessoa que apresenta todos os linfonodos do nosso organismo. Veja só. Na cabeça, existe adenoide na região do nariz. Esse adenoide, na realidade, é linfonodo, isto é, íngua. A função do linfonodo é a seguinte. Aquelas células do sangue que são comandantes, lembra? Linfócito T, linfócito B, célula matadora natural, célula dendrítica, todas essas células ficam no linfonodo. Isto é, é um posto policial responsável pela determinada região. Então, adenoide é realmente responsável pela região do nariz, para defender. Por quê? Pelo nariz que entra muitos micro-organismos, não é? Porque micro-organismos existentes no ar, quando você respira, naturalmente entra pelo nariz. Por isso que lá bem na entrada já existem esses adenoides para proteger, para verificar. Quais são os micro-organismos que estão entrando e lá é que solucionam todas as bactérias, todos os vírus. Se você tiver esse adenoide funcionante. Mas e que pena que o mundo tira esse adenoide, não tira? Isso é realmente, é uma pena. E na boca tem amígdalas. Lembra de amígdalas? aquelas duas bolotas que existem lá dentro da boca, funcionam realmente como sistema de defesa. Mas quando não conhecia isto, ou mesmo agora conhecendo, por causa das inflamações ou infecções repetitivas, então muita gente prefere tirar a preservar. Na minha opinião, isso jamais deve ser tirado. Por quê? Porque o criador colocou esses linfonodos na boca para poder preservar toda a região da boca. Então, quando você tira as amígdalas por causa das infecções repetidas, Realmente você agora está eliminando o sistema de defesa da boca. E daí o microorganismo pode prosseguir tranquilamente e vai atingir faringe e laringe com uma facilidade tremenda. Em vez de você remover as amígdalas por causa da inflamação, você tem que perguntar. Porque as minhas amígdalas sofrem inflamações repetitivas tão frequentes? Aí você vai ver, você não está tendo um estilo de vida para proporcionar um bom funcionamento do sistema de defesa. Isso que precisa ser corrigido. Não em vez de remover completamente as amígdalas, então, você deve estar mudando de raciocínio. Muito bom. Depois, no pescoço, então, você vê vários carocinhos. Quando não tem infecção nenhuma, realmente não aparece. Mas quando tiver alguma infecção na região de cabeça, então, os linfonodos do pescoço aumentam de tamanho para poder defender E depois na região de clavícula e também região axilar e dentro do tórax está cheio de linfonodos para proteger os pulmões, o coração assim por diante. E quando descer para a região de abdômen, lá também tem todos os linfonodos ao lado de cada órgão para poder defender para que... Os órgãos não sejam atingidos pelo microorganismo. Realmente é algo maravilhoso. E no caso de tubo digestivo, principalmente nos intestinos, na parede do tubo, o intestino delgado e grosso, você vê tantos, tantos linfonodos para defender. Por quê? Pelo alimento pode entrar inúmeros micro-organismos. Então, o nosso Criador é tão sábio. Ele já sabia que haveria esses micro-organismos que iriam danificar os seus filhos por causa do poder da morte. Então, ele na sua onisciência... Ele deixou completamente preparado. Então veja essas providências divinas. Toda vez que você ouve esse vocabulário providência, quer dizer, fora de você, não você, mas o seu Criador deixou totalmente preparado para proteger você. Agora você reconhecer que há essa providência, não ao acaso, então você realmente vai dirigir a sua, o seu ouvido para ouvir atentamente a sua voz. E na região da região inguinal, você tem também. Todos os linfonodos para proteger o membro inferior. Para membro superior também, na região da dobra, na parte anterior do cotovelo, tem linfonodos. E assim você está conhecendo quais os órgãos de sistema de defesa. Por exemplo, o baço é um órgão muito importante de sistema de defesa. Bom, já que você está conhecendo do sistema de defesa, agora você vai enxergar pouco mais detalhadamente como as células de defesa trabalham. Nesta outra imagem, então, eu vou mostrar esse maravilhoso trabalho de sistema de defesa. As células de defesa realmente fazendo todo o seu trabalho segundo a boa vontade do seu Criador. Aqui você está vendo um homem que sofreu algum corte na pele. Certamente, através dessa abertura, então, embora você não enxergue essas bactérias entrando pela essa abertura, mas... Realmente, como nós estamos vivendo num meio contaminado, então entra todas essas bactérias. Mas se você lembrar da providência, você não precisa se preocupar. Por quê? Porque ele providencia na sua ignorância, na sua subconsciência, você não percebe. Mas ele faz isso que você vai ver. Lembra da célula dendrítica? Essa célula dendrítica é a célula que colhe as informações. Lembra disto? Então, naquele exato momento que a bactéria está entrando através desse corte, então, Deus começa a clicar. Fazer um controle remoto. Então, através do controle remoto, clica, dirige para essa célula dendrítica sair da corrente sanguínea e encontrar a bactéria. Então, aqui você está vendo duas células dendríticas encontrando as bactérias. Vamos ampliar essa célula dendrítica encontrando a bactéria. Veja só. Célula dendrítica dirigida por criador, não por médico, não por você, ou então simplesmente a célula por si só faz essas coisas. Muitos cientistas falam assim, a célula por si só consegue fazer tudo isto. Quem é essa célula? Não é você? Você toma conhecimento que a célula está fazendo isto? Não. Se você não toma conhecimento disto, quem que está comandando? Porque sem comandar, esse fenômeno não aparece. Porque o gen precisa ser ligado. Então, cada fenômeno que aparece dentro da célula dendrítica é porque há alguém que comanda, certamente não é você e também não é o médico, mas o criador, criador que ama você imensamente, quer proteger você dessas infecções que podem aparecer por causa da multiplicação das bactérias, então ele comanda a célula dendrítica e manda para encontrar a bactéria e então a célula dendrítica está recebendo todo o sinal do Criador, está executando. Realmente cientistas só enxergam essa parte de execução, reação que aparece dentro da célula. Então agora vou mostrar essas reações que aparecem dentro da célula dendrítica por causa da ação do criador. Então, a célula dendrítica faz assim: convida a bactéria. Por favor, você é visita novo no que está chegando, né? Entra aqui. Eu preparei uma salinha e você quer um pouco de chazinho? Você toma cafezinho? Ou você quer água? E assim, célula dendrítica convida a bactéria e derrete com tanto amor. Oferece chazinho, na realidade está produzindo muitas enzimas para poder detectar exatamente qual parte da bactéria que realmente identifica a bactéria. E assim, aqui já conseguiu pegar. Então, identificou que tipo de bactéria que entrou. Chama-se antígeno. Isto é, vacina que as pessoas tomam. Vacina é nada mais do que é uma identidade de cada microorganismo, seja vírus, seja bacilos, então vacina é preparado em vez de célula dendrítica fazer todo esse trabalho, o homem também sabe fazer, então o homem prepara essa identidade da bactéria, do vírus, de bacilo e assim por diante, então depois de preparar, coloca, para que a célula dendrítica não tenha trabalho, mas já pegue essa identidade. Depois que pegar esse, esse pedaço de bactéria, ou antígeno, então, essa célula dendrítica começa a viajar. Quem que está dirigindo? Lembre-se, criador. Então, o criador dirige essa célula dendrítica para o linfonodo. Lembra o que é linfonodo, né? Linfonodo, aquele posto de defesa que está espalhado no corpo todo. Então, no linfonodo, os comandantes estavam já esperando, pronto, para receber o comunicado da célula dendrítica. Então, vamos ampliar esse fenômeno de comunicação de célula dendrítica sobre a identidade da bactéria para seu comandante. Aqui está, os comandantes. Célula T ou linfócito T, aqui nesse caso chama-se auxiliadora, Célula T, a auxiliadora, recebe a informação que a célula dendrítica colheu. Então, hum, entrou esse tipo de bactéria? Muito simples. Essa bactéria eu posso solucionar da seguinte forma. Será que a célula T que raciocina tudo isto? Criador que raciocina. O fenômeno aparece na célula T. Você precisa raciocinar sempre dessa forma. Bom, então, célula T, depois de receber o antígeno, então, Deus clica o gene especial para poder combater essa bactéria. Então, um gene especial da célula T é clicado, então, produz... A substância, e essa substância, por sua vez, vai para a célula B. Então, a célula B recebendo essa ordem, então, depois de interpretar, depois de um trabalho dentro da célula B, produz uma substância exata para combater aquela bactéria. Não é qualquer bactéria, exatamente aquela bactéria, essa substância produzida por célula B, chama-se anticorpo. Você sabe o que é o anticorpo? Qual é a função de vacina? Introduz a vacina para poder seu organismo produzir o anticorpo. Toma-se toda a vacina para poder ter o anticorpo antes que o microorganismo entre. Então, você já tendo o anticorpo, quando o microorganismo entrar, então já elimina, você não sofre da infecção. Então, eu vou dirigir uma pergunta: será que toda vez que toma a vacina, produz anticorpo. Por exemplo, uma pessoa está com medo de adquirir hepatite. Então, por exemplo, hepatite tipo B. Quando toma a vacina de hepatite tipo B, isto é, introduzir um pedacinho do vírus de hepatite tipo B, então... Seu organismo sempre produz anticorpo contra esse vírus hepatite B? Nem sempre. Sabe depende de quê? Depende de célula dendrítica. Célula dendrítica tem que realmente pegar essa identidade. E depois, célula dendrítica precisa comunicar para a célula T auxiliadora e célula T auxiliadora precisa realmente reconhecer e depois célula B receber esse comunicado e célula B tem que trabalhar e assim que produz o anticorpo isto é quando suas células de defesa não estiver em condição boa para reconhecer esse pedaço de vírus introduzido, essa vacina, então, mesmo que você introduz repetidas vezes, seu organismo não vai produzir o anticorpo. Então, não é tomar a vacina que vai produzir o anticorpo, mas, o estado perfeito de funcionamento das células de defesa é que produz anticorpo. Quando suas células estão trabalhando bem, funcionando bem, nem é necessário que tome as vacinas. porque Quando você tiver contato com hepatite tipo B, certamente todas as células serão acionadas e vão produzir anticorpo? Então, você deve estar raciocinando. Então, não é necessário que tome vacina? Estudando o sistema de defesa, é. Posso responder assim. Mas, como muitas pessoas hoje em dia não vivem para que realmente o sistema de defesa funcione bem, então, está com medo. Se você estiver com medo, é melhor que você tome vacina, pelo menos para acalmar. Só que, essa tranquilidade que você obtém por tomar vacina, não é uma tranquilidade completa e 100%. O que gera? O que realmente traz essa verdadeira calma, verdadeira tranquilidade. Mesmo que você não tomando vacina, ter toda a certeza de que o seu Criador providencia e aquele que ele providencia, você aceita como uma boa dádiva e você vive. Enquanto você fizer isto, não há necessidade de tomar vacina. Enquanto realmente eu entendia isto, eu criei meus dois filhos sem dar a vacina. Naturalmente, dei algumas vacinas por causa da minha esposa que realmente ela não entendia naquela época e como ela tem uma irmã que tem sequela de poliomielite, então ela tinha tanta insegurança e o medo também. Então, nesse caso, nós demos a vacina contra pólio. Mas, depois que minha esposa começou a entender, ela mesma diz, é preferível que crie, eduque o filho no devido caminho para ter uma boa imunidade. Então, não precisa dar vacina. E assim ela tomou a decisão. Eu não vou trabalhar, eu vou ficar com meus filhos, pelo menos até que eles atinjam a idade de 12 anos. E assim meus filhos ficaram com sua mãe e realmente hoje eles reconhecem que esse período que eles ficaram com a mãe... Mãe em casa, sempre presente, sempre preparando os alimentos, sempre estando juntos. Então, realmente eles agradecem muito. Então, precisa fazer uma decisão, não é? E essa decisão depende da sua compreensão. Quando você compreende algo maravilhoso, então você é imbuído de coragem, força para você tomar decisões corretas. Então, quando o anticorpo é produzido, então, você vai ver agora o que acontece. Nessa imagem, você está vendo o seguinte. Aqui é um vaso capilar. E dentro do vaso capilar, você está vendo várias as hemácias e neutrófilos, e aqui duas células da parede do capilar estão então abrindo para que a célula saia para poder combater as bactérias. E aqui você está vendo célula T já fora e célula B também, para poder realmente produzir anticorpo e essa estrutura Y. É anticorpo. E esse anticorpo, então, grudou na bactéria. Então, quando o anticorpo gruda na bactéria, funciona como se fosse algema. Quando tem bandido, policial não sai para prender com algema. Naturalmente leva o revólver, mas é no fim. Como que prende? Como que inativa um bandido? Quando coloca algema. Então, quando as bactérias forem algemadas pelo anticorpo, então essa célula neutrófilo chega lá, pega o bandido, as bactérias, derrete completamente dentro da célula neutrófilo. E assim, toda a bactéria que invadiu termina... Você não tem nenhum vestígio de inflamação quando o seu sistema de defesa realmente funcionar bem. Não é uma maravilha? Você precisou fazer alguma coisa para poder eliminar completamente as bactérias invasores? Você nem tomou a ciência de que houve a invasão da bactéria, não é mesmo? Então, você pode entender agora, porque eu repito a dizer isto, você não faz nada, ou não precisa fazer nada para experimentar a cura? Exatamente, seu Deus que faz tudo. Mas, você tem que reagir, isto é, você faz alguma coisa. A única coisa que você deve fazer é... Ouvir atentamente a voz do Senhor, seu Deus, se você fizer isto, todas as reações que acontecem no seu organismo, Deus provê. Isso que é uma maravilha. Então, você quer saber como deixar o sistema de defesa realmente em bom estado? Isso é algo maravilhoso. Mas antes de entrar lá, eu quero mostrar um pouco, aproveitando esta imagem, o que acontece quando tem uma inflamação. Quando então as bactérias realmente estão vencendo o seu organismo, porque o sistema de defesa não está bem, então... Deixa eu explicar rapidamente essa parte. Você está vendo que... Aqui, quando as bactérias... Invadiram o seu organismo... E daí... Os capilares ao redor... Dessa invasão... Realmente... Começa a ceder... Esse espaço... Para as células saírem para combater... E muitas vezes... As células que saem também são mortas por causa da toxicidade da bactéria. Bom, então nessa situação o que vai acontecer? É o seguinte, já que os capilares estão cedendo o espaço para as células saírem e também... Tem que ter muitas células de defesa que realmente combate as bactérias. Então, na região onde há invasão do microorganismo lá vai ter muitos vasos capilares aumentando a circulação naquela região para poder levar mais células de defesa para essa região. Concentração das tropas de defesa, né? Então, por aumentar a vascularização e também por haver a dilatação do vaso, porque tem que ceder o espaço para as células saírem. Então, a região da inflamação, você observa algo avermelhado e também algo quente. Você já teve essa experiência, não? Então, ter região avermelhada, região quente e também por sair a célula por esse espaço, certamente sai também o líquido que existe dentro do sangue. Há um extravasamento de líquido que faz parte do sangue para fora do vaso. Então vai acontecer o quê? Vai inchar, chama-se edema. Quando incha, comprime as terminações nervosas de dor. Então, quando tiver inflamação, aparecem quatro sinais. Calor, fica quente, fica vermelho, incha e dói. É algo normal, natural, que tem que acontecer? Eu penso que sim. Por isso que quando tiver esses sinais, essas inflamações, não fique com medo, mas lembre que Deus está comandando dentro da situação onde você não está com um sistema de defesa bom, então Deus está fazendo o melhor. Por favor, se você entender disto, você não usaria medicamento anti-inflamatório. Por quê? Uma vez que você quer fazer desaparecer a dor, quer desaparecer esse inchaço, você está atrapalhando o trabalho que Deus está fazendo. Sabe o que você tem que fazer? Nesse momento, certamente você vai ter um pouco de febrezinha. Quando você tem um pouco de febre, qual vai ser o seu sentimento, condição do seu organismo? Você fica um tanto, está hum, ah, bem cansado. E você sente que seria bom se você descansasse, dormisse. Esse sinal é que Deus está te dando para que você ouça e aceite e aplique. Toda vez que tiver esse sentimento, essa sensação de canseira, descanse. Se você descansar, se você dormir, então, o que Deus vai fazer? Enquanto você dorme, Ele faz melhor o seu trabalho. Porque normalmente, quando você está em consciência, já que você não conhece muito bem do seu criador, tudo que você faz, tudo o que ser humano faz é atrapalhar. Então, eu quero mostrar o que você pode fazer e experimentar. quando aparecer humano, Infecção, você vai ficar ou maravilhado ou você vai me dizer, esse cara é um doido. Estamos analisando o sistema de defesa segundo genoma humano. Quando você fala de genoma humano ou a medicina genômica, certamente você não pode esquecer do seu criador, o grande médico ele que está mantendo a homeostasia no seu organismo, ele que está fazendo para preservar a vida, isso você tem que ter em mente. Não simplesmente por você ser religioso. Ah, eu tenho muita fé em Deus. Não. Isso é, teoricamente, você está certo, mas... Precisa ser aplicado esse conhecimento teórico sobre seu Criador nos momentos que suas células realmente precisam do comando do seu Criador. Então, nesse aspecto que você precisa raciocinar tudo. Para isto, eu quero trazer um verso da Bíblia: Isaías. 55, verso 8, diz o seguinte. O meu pensamento é muito diferente de seu pensamento. Meu caminho é diferente do seu caminho. E ele mostra qual é a diferença. Assim como o céu é tão alto da terra, meu pensamento, meu caminho são muito mais elevados do que seus pensamentos. Se você aceitar essa declaração do Senhor, Senhor Jeová, então você realmente deve concordar comigo. Não é necessário que você concorde, você tem toda a liberdade. Então, com esse pensamento, qual é esse pensamento? Pensamento de Deus. Assim, nós já verificamos como o pensamento de Deus age no sistema de defesa. Mesmo que você não percebe a entrada de bactéria, no seu pensamento vocês deve estar pensando: depois que cortou, ah, preciso limpar, preciso desinfectar, depois precisa passar pomadas, algumas coisas, ou dependendo da profundidade, tem que suturar. Tudo isso é pensamento humano. Mas, pensamento de Deus é muito mais amplo, muito mais sábio, antes que você está tomando a conta para cuidar tudo o que aconteceu, Deus já está agindo. Lembre disto, porque a pele, quando é cortada, o processo de reparo aparece imediatamente. Você só está preocupando, mas esse processo de reparo é imediato. Se você tiver essa dúvida, eu vou mostrar através do artigo científico. Essa revista Scientific American traz esse artigo dizendo o seguinte: a pele começa a reparar por si só. Agora você sabe que não é por si só, mas por causa do Criador. O fenômeno acontece nas células da pele, mas a ação vem do seu Criador. Imediatamente depois de ser injuriado. Você quer saber mais algo tão maravilhoso? Veja só: nossas células vermelhas do sangue, os glóbulos vermelhos do sangue, são substituídas numa taxa de 350 milhões de células por minuto. Já quanto tempo você está assistindo essa palestra? Mais de 40 minutos? Então você multiplica 40 vezes 350 milhões. Você percebe que quantas células vermelhas do sangue foram substituídas isto é 40 vezes 350 milhões de células morreram? E foram substituídas porque vieram da medula óssea. Você que está comandando, é bem simples e é fácil de aceitar que Deus, Criador, seu grande médico está fazendo tudo isto, sem que você tome conhecimento, sem que você preocupe. Se a pele experimenta esse reparo do seu Criador, a razão é uma só, para preservar a sua vida. Por quê? Porque Deus que criou você, Ele ama grandemente você. Aquele amor que você não consegue medir, mas sua vida está preservada por causa do... O amor dele, porque o pensamento dele em relação a você é o seguinte, esse é meu filho mais amado da face da terra, por isso que ele preserva a sua vida, por isso que ele comanda todas as células, todos os genes para poder cicatrizar, para poder combater os micro-organismos invasores e é por isso que você não tem o que se preocupar, não tem o que fazer, mas atender a sua voz. Desde que seu organismo, principalmente, você viveu de tal forma e seu sistema de defesa está agora bastante enfraquecido e não está conseguindo combater os micro-organismos. Aí é que micro-organismos vão multiplicar cada vez que micro-organismos multiplicam, muitas toxinas, porque bactéria também precisa comer e defecar. Tudo isso que acontece, todos esses metabólitos finais que bactérias soltam no seu organismo, que funcionam como as toxinas, que danificam as células e as células morrem. Então, o que tem que acontecer enquanto as bactérias multiplicam, produzindo muitas toxinas? Deus tem que avisar para você, porque você não está experimentando a morte celular do seu próprio organismo. Então, Deus que está vendo tudo isto, ele faz o quê? Dá um chega para bactéria como aumentando a temperatura. Quando a temperatura aumenta para 38, 38,5 para 39, bactérias ficam tão quentes, não tem condição para continuar multiplicando. Então a elevação da temperatura que criador fez para que as bactérias não multipliquem mais para salvar a sua vida. Então, a febre serve para dar um sinal para você e, ao mesmo tempo, a febre serve para inibir a multiplicação das bactérias. Vírus é a mesma coisa. A temperatura de 37, 37.3 é uma temperatura ideal para todas as células fazerem suas funções. As bactérias, mesma coisa. Quando a temperatura sobe para 38, para 38,5, além de as células do seu organismo não poderem fazer suas funções normais, e as bactérias também não conseguem multiplicar. Então, aparecimento da Febre não é algo tão bom? Não é uma providência? E essa altura, então, alguém bota medo em você. Olha se a temperatura subir demais, quando chega a 39, 39,5, principalmente as crianças, podem ter as convulsões. Sim, pode ter as convulsões. Mas não fique com medo de convulsões. Convulsão, uma vez que aparece. Não vai aparecer o resto da vida. Jamais. Isso é um conhecimento muito equivocado. Talvez você esteja duvidando o que estou colocando. Sim, tem todo o direito de duvidar. Mas, na minha experiência, realmente, por causa de eu ter tido dois filhos, eu lidei com meus filhos dessa forma. Quando eles tiveram febre, Principalmente, o segundo filho, ele teve uma vez a febre. Eu acredito que quando ele tinha por volta de 10 meses de idade, começa a aparecer febre, febre. Inicialmente, além de febre, não tinha outros sintomas. Então, só fiquei observando. Como eu tinha uma certa noção, naquela época, em 88 eu não conhecia de genoma humano, porque ainda não era conhecido, mas eu entendia um pouco de sistema de defesa. Naturalmente, agora entendo bem mais do que naquela época. Mas, aquele entendimento que eu tinha de sistema de defesa, me deu toda essa coragem para poder comportar, pelo menos com meus filhos. Como eu sou pai... Eu sou responsável por eles. Portanto, quando o pediatra, depois de três dias de febre, no terceiro dia, minha esposa ficou tão preocupada e ela disse, olha, me dê esse filho, é meu, eu vou levar para o hospital. Então, eu os acompanhei e quando fez o raio-x de tórax, porque... Na ausculta com estetoscópio, então o pediatra percebeu que havia algum som um pouco diferente nos pulmões. Então, ele fez um raio-x de tórax e apareceu uma faixa que diagnosticava como sendo pneumonia. Então, o pediatra, que era colega meu, ele disse, interna seu filho aqui no hospital, hospital onde eu trabalhava eu olhei para ele, olhei para minha esposa, olhei para meu filho, eu disse, eu vou levar para casa, eu mesmo vou tratar meu filho. Minha esposa ficou um pouco insegura, o pediatra falou assim, não, você não é pediatra, você é clínico. Sim, eu sou clínico, mas é meu filho, então... Não existe alguém que pode tratar melhor o seu próprio filho. Então, fui para casa. Embora minha esposa não desse o crédito para mim, mas eu acalmei. Agora você sabe que seu filho está com pneumonia. Como eu vou lidar essa pneumonia? Certamente meu filho não estava tendo um bom sistema de defesa. As razões, eu não sei exatamente quais foram as razões naquela época, mas o resultado demonstra que ele não está com sistema de defesa funcionando em 100%. Por quê? Agora está com a infecção. Então, o que eu fiz? Eu peguei simplesmente este menino no colo, então quando ele choramingava, ele sofria, eu cantava, às vezes eu colocava na água morna para ele ficar menos quente, para ele realmente brincar. Então, quando a febre subia, ele ficava meio desnorteado, bem mole, e aí ele caía no sono. Então, eu deitava no seu lado, realmente eu cuidava. Eu tinha tanto amor por meu filho, então eu estava sempre no seu lado. E às vezes ele respirava profundamente, parecia que tinha uma certa dificuldade de respirar, então eu colocava o nebulizador, fazia a nebulização para poder sair, Toda essa parte de pus Porque o que aparece No raio X Aquela pneumonia quer dizer Células brancas Do organismo dele Células de defesa Lutaram contra micro que instalou Nos pulmões Que não deram conta Então morreram Então formação de pus Então isso precisa ser Eliminado então, enquanto ele tossia, então colocava debulização, inalação, colocar mais umidade, né, para facilitar, para soltar esse pus. Sabe que, para encurtar a história, realmente eu fiquei o tempo todo com ele, larguei o meu trabalho, dei, pedi a licença porque eu sabia que só precisava de um ou dois dias, porque já tinha três dias de febre. E daí, sabe o que aconteceu? Eu fazia exatamente o que o menino queria e o que apresentava. Quando ele tinha febre, ele caía no sono, então deixava dormir. Interessante, enquanto ele dormia, ele transpirava bastante, quando transpira bastante, a temperatura cai um pouco. O que Deus está fazendo? Para poder controlar a temperatura, porque seu Deus sabe exatamente qual é a sua necessidade. Jesus não diz: "O oh, Pai do céu sabe o que você precisa antes que você pede." Então comecei a experimentar isto. E Deus realmente transpirava bastante, então a temperatura diminuía um pouco, aí ele ficava mais alerta, mais disposto. Quando acordava, então dava o banho e depois do banho colocava as roupas de algodão bem leve para se sentir bem. Quando ele quisesse alguma coisa para comer, então dava e dava coisas mais simples, mais fáceis para ser digeridos. Então, ou sucos de frutas naturais, ou algumas frutas, ou alguma papinha. Nós preparávamos várias coisas para ver o que ele escolhe. E assim, ele quase que não comia quando tinha febre, mas ele procurava sempre a água por causa da muita transpiração. Então, o que ele tomava mais era água ou sucos de frutas. E assim, ele brincava um pouco. Daqui a pouco, novamente, a febre. Então, repetia todo esse processo. Sabe que no quarto dia, terminou a febre? Eu não dei nenhum antitérmico. Mas... Febre não aparecia mais. Então ele estava totalmente, tudo a vapor, como uma criança normal, mas ainda tossindo bastante. Então, eu sabendo que todo aquele poço todo aquele tinha que ser eliminado, não dei nenhum medicamento para não tossir. Deixei o tossir e fazia nebulização, com óleo de eucalipto ou essência de eucalipto para ter um, um aroma diferente. E assim, depois de quatro dias mais de tossir, ele voltou a ser completamente normal. Sem fazer nenhum tratamento com o antibiótico, Deus preservou a sua vida eu estava confiante de que Deus iria preservar a vida do meu filho, porque ainda era muito novo, ele tinha que conhecer quem é o verdadeiro Deus para poder realmente ele escolher ou a vida eterna ou a morte eterna. Então Deus preserva a vida de cada pessoa para que realmente venha a conhecer que Ele é verdadeiro Deus, Senhor Jeová, a vida, eu sou o que sou. Você realmente deve conhecer esse ser para você escolher. Mas o nosso Deus sempre nos pede, olha, eu sou a vida, eu sou o que sou. Eu existo por mim mesmo, agora eu dou a vida para você. E você tem que existir sempre, porque a minha vida que eu dei para você, essa vida não desaparece, não morre, porque é minha vida. Por isso, você aceitando essa vida que eu dei para você, você tem que existir sempre diante de mim para eu poder continuar dando essa vida para poder desfrutar toda a felicidade, toda a liberdade. Por isso que, meu querido, ele colocou esse sistema de defesa para defender contra toda a invasão de micro toda a destruição que o mal quer colocar dentro de você, e Ele protege? Quando nós experimentamos, então, da forma que Ele protege, você realmente vai conhecer muito melhor a bondade dEle, a misericórdia dEle. Então, você agora começa a ter um relacionamento tão próximo e íntimo é que você vai dizer... Agora eu conheço esse Criador nas minhas células, nos meus genes. Eu realmente agora vejo e ouço a sua palavra. Sabe que quando você entende assim e experimenta assim, o medo realmente desaparece, o medo de aparecer conversão. O medo de acontecer alguma coisa. Todo esse medo você ainda experimenta, sabe por quê? Segundo a Bíblia, 1 João capítulo 4, verso 18 diz assim, No amor não há medo, não há temor. O perfeito amor lança fora o temor, todo medo. Se uma pessoa ainda está no medo ou no temor, é porque você acha que você está sendo castigado, ainda não conheceu o verdadeiro amor. E assim, o apóstolo João, que experimentou tanto o amor de Cristo, ele declara assim, próprio Deus declara assim. Quando você tiver algum medo, algum temor em relação à sua saúde ou em relação à doença que aparece no seu filho, então lembre, agora é o momento de experimentar o amor de Deus. Toda vez que tem essa oportunidade de você realmente ver como Deus está preparado para você experimentar o sabor dele, então você precisa pedir, ó oh pai, eu estou com muito medo, ainda não te conheço, mas essa vez eu quero conhecer o seu amor, quero ter esse sabor, então me dê a coragem para experimentar o seu sabor, porque o inimigo diz, Olha, pode acontecer alguma coisa que seu filho pode ficar com a sequela de convulsão, então vai ter alguma alteração mental. Ele não vai poder ser um rapaz realmente que você deseja. Pode dar esse tipo de insinuação. Mas sabe o que você pode dizer? Diante da luz, toda a treva é... Não há escuridão quando tiver a luz. Aí você pode lembrar, Cristo diz assim, eu sou a luz do mundo. Lembra disto? Se você lembrar que Ele é a luz do mundo, então você também é portador desta luz, porque você é filho dEle. Então, Deus vai dar toda a coragem para você experimentar o sabor tão agradável que é o amor dEle. E assim, nós vamos avançar e progredir na experiência de conhecer o seu Criador. Olha, estude, repita essa palestra para você realmente ser compreendido e poder aplicar todo esse conhecimento maravilhoso que Deus está fazendo com você. Sabe que quando você se torna diferente do mundo, então isso é ser santo, separado, realmente um povo remanescente.